0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, w środę o 20.30.
0: 20.30 minęła, audycja Przystanek Planszówka w Radiu Uniwersytet właśnie się zaczyna i dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym składzie, więc nie będzie takiego przedstawiania jak zwykle. Będą mówić dla Was...
1: Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak.
0: I gość... Sylwia Wardowska.
2: A nawet goście, bo gości jest w studiu dwójka, jeden trochę dalej od mikrofonu, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie się przytuli też do mikrofonu i też się dołączy do naszej rozmowy ponieważ Sylwia i Tomek, twoje blogerów z Bydgoszczy, także Bydgoszcz to jest chyba takie zagłębie planszówkowe, jeżeli chodzi o słowo pisane, którzy prowadzą bardzo charakterystycznego bloga, w którym recenzują głównie gry dla dwóch osób, a raczej z perspektywy dwóch osób i gry, które zapewniam was ciężko znaleźć recenzje na innych portalach, blogach, także wstrzelili się w nisze, niszy i robią bardzo fajną rzecz, a dzisiaj nam opowiadają o czym?
0: Dzisiaj będą nam opowiadali o tym, jak to jest z tymi kobietami przy planszówkach i przy planszy, bo tak sobie stwierdziliśmy w ogóle, już kiedyś chcieliśmy poruszyć ten temat. No jednak stereotypów jest mnóstwo i kobieta jednak wciąż przy planszy wydaje się być mniejszością w dlatego w sensie,
2: że podaje kawę, herbatę czy
0: no i właśnie dobrze zaczynasz. Mam nadzieję, że widzisz moje nienawistne spojrzenie. Zapraszamy do udziału takiego aktywnego, szczególnie kobiety. Więc jeżeli widzicie post na Facebooku, na Radiu Uniwersytet albo na Przystanku Planszówka, to koniecznie dajcie nam znać. Można też do nas słać wiadomości, bo my jesteśmy naprawdę ciekawi, w co grają nasze słuchaczki. Czy grają z mężami, chłopakami, czy z innymi członkami rodziny, a może mają swoje paczki takie planszówkowe i po jakie tytuły sięgają najchętniej? Bo dzisiaj też chcielibyśmy, o, chyba tak mi się wydaje, że obalimy ten stereotyp, że kobiety nie tylko grają w takie słodziutkie i cukierkowe gry. Do 21.30 jesteśmy z wami, ale schemat audycji być musi i będą newsy, które powie mężczyzna.
2: A może zmienimy ten zwyczaj, skoro dzisiaj taki dzień? Ja chętnie Oj, mikrofon. nie chcesz mi
0: oddawać aż tak mocno mikrofonu, uwierz mi.
2: No to dobrze, to przejdziemy do newsów. Zaczniemy od tego, co... W świecie wczoraj, późniejszym wieczorem pojawiła się bardzo ważna informacja dla świata planszówkowego, która wzbudziła trochę kontrowersji. Otóż e, zakończyła się 11. edycja Golden Geek Awards e, plebiscytu wyjątkowego. Ktoś może w nim oddać głos każdy, kto posiada konto w serwisie BoardGameGeek, a jak wiemy jest to obecnie prawdopodobnie największy portal, jeżeli chodzi o społeczność miłośników planszówek z całego świata, wśród zwycięzców są m.in. takie tytuły jak Site, które w aż pięciu kategoriach zwyciężyło w tym tam zdobyła ten, zdobyło ten najważniejszy laur, czyli najlepszej gry roku, ale wśród zwycięzców są także tajnice obrazki, horror, warham, gra karciana i Star Wars Rebelia. Natomiast pełną listę znajdziecie na, oczywiście w, serw w serwisie Board Game Geek, a jeżeli nie macie cierpliwości bądź macie problemy po prostu poruszania się po tym serwisie, zajrzyjcie na naszą stronę, tam odnośnik, tam też skrót informacji o, o tym plebiscycie.
0: Myślisz, że jak ktoś się po Board Game Geeku porusza, to może mieć problem z tym?
2: z poruszaniem się po serwisie,
0: w sensie Zdarza takim się.
2: wizualnym, tak, można się tam pogubić. Tak powiedziałem,
0: że taka szpileczka To była. jest
2: labirynt. Jak tam wejdziecie kiedyś chcąc poszerzać swoje hobby, jest szansa, że nie wyjdziecie przez trzy dni od komputera i ciągle będziecie mieli niedosyt informacji. Tyle jak to potem jest. zamknąć? Jeszcze jeden plebiscyt się zakończył. Tym razem nasz tutaj lokalny polski, czyli planszowe Grand Prix 2017 organizowane przez Board Times. Wśród zwycięzców w 17 kategoriach, na jakie można było głosować znalazły się m.in. Terraformacja Marsa jako najlepsza gra planszowa, site jako najlepsza gra dwuosobowa, w tym wyprzedziła Pola Arle, Time Stories jako najlepsza gra z klimatem, jeżeli chodzi o media planszówkowe, Portal z planszy jako najlepszy blog serwis o tematyce planszowej, czy Gradanie jako najlepszy podcast. I znaleźliśmy się też my, Przystanek Planszówka, w kategorii podcastów, za co bardzo dziękujemy. Zajęliśmy trzecie miejsce z czterech, chociaż powiem szczerze, jakkolwiek byście Państwo nie zagłosowali, drodzy słuchacze, Będziemy czuli niedosyt, bo uważamy, że każdy z tych portali zasłużył na to, znaczy każdy z tych podcastów zasłużył na to, żeby faktycznie znaleźć się na tym podium, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że wybór nie był łatwy. Tym bardziej warto wspomnieć o tym, że brało udział, brało udział w gradanie, brały udział dwa pionki, gra warta świeczki, no i skromnimy.
1: Trzeba poszerzyć pudło.
2: Tak, podium, zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie na cztery, no, ale jeszcze lepiej, jakby się pojawiło jeszcze więcej podcastów, do czego zachęcamy, bo mam nadzieję, że ta forma jeszcze nie, nie ginie, że jeszcze są ludzie z, z słuchawkami, którzy szwędając się po mieście lubią posłuchać czegoś dobrego o planszówkach.
0: Od tego brązu mamy dzisiaj chyba nową opaleniznę wręcz. Koniec słucharów na dziś. <gry>
2: To się jeszcze okaże. Zbliża się wiosna i jedni myślą o zrzuceniu futer, drudzy o nowych chwastów w ogródku, a jeszcze inni wypuszczam krówki z zagród. W tym ostatnim przypadku będą to wesołe krówki, czyli nowość od wydawnictwa pionki. Ta ma się ukazać już w marcu. Podczas rozgrywki będziemy musieli decydować, czy rozmnażać inwentarz, szczepić go, rozbudowywać zagrody, a może na nakarmić nasze zwierzaki. Mam tylko nadzieję, że organizacje typu PETA nie doszukają się w tej grze szkodliwego przekazu, jak miało to miejsce niedawno w przypadku futer w świecie Warhammera Jedną z gier, które mamy wpisane jako plan na nasze audycje jest Kingsburg. Nie ominie Was to.
0: Ja to, te, kiwam te kostki, głową.
2: te kostki naprawdę czekają na Was. Bardzo przyjemna informacja na Board Giko się pojawiła. Otóż zamieszczono film, który prezentuje nową edycję tej gry, która ma się ukazać jeszcze w tym roku. Oprócz nowej szaty graficznej, która niestety pewnie nie spodoba się wszystkim. Najważniejsze nowinki to to, że w pudełku znajdziemy od razu dodatek, który do tej pory był sprzedawany oddzielnie i kosztował trochę nieracjonalne kwoty. Oprócz tego mini dodatek, który zmienia akcje dostępne na planszy oraz kostki dedykowane specjalnie dla tej gry. Premiera, tak jak mówiłem, w drugiej połowie roku, przynajmniej w wersji włoskiej i niemieckiej. No i jestem szczerze ciekaw, czy pojawi się w wersji angielskiej i polskiej, szczególnie w tej ostatniej polskiej, ponieważ w Polsce ten tytuł jest ciągle mało znany, a myślę, że dla takich graczy familijnych, którzy szukają lżejszej rozgrywki, e, jest on całkiem przyjemny.
0: wersja niemiecka ci nie pociąga, mówisz?
2: Nein. <śmiech> Galacta zapowiedziała nowy dodatek do Eldritch Horror, który nosi tytuł Krainy Snów. Wprowadza on do gry dodatkową planszę Krainy Snów i otwiera dziwne portale łączące świat przebudzonych z niezwykłymi miejscami. Do grona bohaterów dołączy ośmiu nowych badaczy oraz nieustraszeni sprzymierzeńcy i razem bronić będą naszego świata przed narastającym zagrożeniem. Pojawią się również nowe wypaczające umysł zaklęcia, budzące grozę talenty i zmieniające rzeczywistość artefakty, które pomogą w starciu z potęgą przedwiecznych. Premiera przewidziana jest na połowę tego roku. Na Wspieram To trwają obecnie dwie kampanie. Keyflower które który ufundował się już w pierwszych dniach i Historia Gra Karciana, która do celu ma jeszcze daleką drogę, co nie znaczy, że się nie powiedzie. Wszystko tak naprawdę zależy od Was, drodzy słuchacze. A jeszcze podsumowując kampanię, o której mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli Vikings Gone Wild, ta zakończyła się z niesamowitym sukcesem, przyznam, że większym niż myślałem. Zebrano 837% wymaganej kwoty, czyli ponad 125 tysięcy. Wielkie gratulacje dla Games Factory Publishing. Jak widać, deck building cały czas jest w cenie, a ja przypomina mi, że prekursorem deckbuildingu jest Dominion. <grym> a jeżeli chodzi o wspieranie społecznościowe, jeżeli jesteście przy komputerach, wpiszcie sobie Kickstarter, wpiszcie sobie Rising Sun i zobaczcie, co się dzieje na Kickstarterze, jeżeli chodzi o nową grę Erika e, Langa. 20 kilka minut wystarczyło, żeby się ufundowała. Teraz zebrano ponad półtora miliona dolarów, niesamowite pieniądze idą na planszówki. Oczywiście w grze dużo figurek, które szczególnie pewnie w tej wersji kickstarterowej będą cieszyły graczy. Mamy nadzieję, że też w środku dobra mechanika po to, że można mimo wszystko spodziewać się tego, że to będzie coś ciekawego. A dla polskich graczy mam dobrą wiadomość, bo gra będzie wydana też przez wydawnictwo Portal. Jedyne, co pozostaje jeszcze nie wiadomo, to w jakiej wersji. Czy ona będzie równie bogata, czy w jaki sposób będziemy mieli ją zubożoną z racji, że to nie jest już wspieranie społecznościowe. Bo Portal na pewno tego przez wspieram to nie będzie wydawał on tej formy nie preferuje. Powoli zbliżając się do końca newsów trwają eliminacje do Mistrzostw polskich w Domek organizowane przez Rebel. W marcu odbędą się m.in. one w Łodzi, Toruniu, Warszawie, Sztumie, Suszu, Częstochowie, Dąbrówce, Ostródzie, Zielonej Górze. Dokładne daty i miejsca znajdziecie na stronie www.mistrzostwa.rebel.pl no, Jeżeli jesteście organizatorem eventów planszówkowych, przypominamy, że cały czas można zgłaszać nowe propozycje, gdzie mogłyby się odbyć te mistrzostwa. A w najbliższy weekend w Bydgoszczy Noc Planszówek, podczas której, której odbędzie się turniej w Kingdomino, Ta organizowana jest oczywiście przez Centrum Gier Pegas. Z racji, że turniej King Domino, to do organizacji dołącza się Games Factory Publishing. Zapraszamy wszystkich, zarówno tych, którzy chcą spróbować swój, swoich sił w turnieju, jak i tych, którzy po prostu chcą miło spędzić sobotę. A jeżeli nie wiecie, czy warto zagrać w Kingdomino, posłuchajcie naszej audycji sprzed kilku tygodni. Jest już na naszej stronie internetowej Przypominamy, że można nas subskry subskrybować na YouTube, na iTunesie i nadrabiać zaległości, jeżeli nie, nie jest Wam dane słuchać nas na żywo. Natomiast jeżeli chodzi o imprezę planszówkową, oczywiście nie tylko Bydgosz, nie tylko Noc Planszówek. Będzie można pograć także w planszówki w Toruniu, tam odbędzie się grawitacja w Warszawie, gdzie odbędzie się rzuć, rzuć kostką, a w Łodzi łódzki port gier. Także zapraszamy. Jeżeli są jakieś inne miejsca, o których powinniśmy powiedzieć o zbliżających się imprezach, oczywiście koniecznie nas informujcie, czy to na Facebooku, czy to mailowo. Na pewno będziemy starali się promować.
0: I tyle. I będą teraz damskie tematy.
2: Tak, to, to my już pójdziemy.
0: Jest już odzew od pierwszej słuchaczki, ale to za chwilę, muzyczka i wracamy do was. Dzień 8 marca, ciekawe ile kobiet spędza ten dzień wieczór już w zasadzie przy planszówkach, jeżeli tak to zazdrościmy trochę. My spędzamy radi w radiu, więc równie, równie ciekawie, potem może jeszcze się uda w coś zagrać albo na przykład można kogoś zmusić. I czy to kobieta może zmusić mężczyznę do grania? Tak. <laughs> dobrze nie było tego pytania zacznijmy od tego, że Monika, nasza słuchaczka napisała, odpowiadając na nasze pytanie że gra na przykład w Tajniaków w Jaipur i w Neuroshima i ta Neuroshima mnie tak przykuła mój wzrok najbardziej czy Neuroshima jest taką bardziej męską grą, jak Sylwia myślisz?
3: grałam, nie polubiłam ale gdybym musiała, to bym zagrała. Ja nie rozróżniam tego, czy są gry dla kobiet, czy są gry dla mężczyzn. Dla mnie gry są taką kategorią ogólną. Unisek, jak mhm. Tutaj padło w międzyczasie e, słowo. Więc nie odrzucam gry, dlatego, że, nie wiem, ma ok czarną układkę z grą wojenną, ale nie, nie mówię, że będę tylko nie, nie będzie mnie ciągnęło tylko do gier, które są, przypuśćmy nie wiem, o szyciu, o jakimś... No, w patchworkach idziemy, tak? Mm -hmm. Czy o jakichś skaczących żabkach, czy, czy, czy sadzeniu
0: kwiatków, tak? Mm -hmm.
2: Ale, ehm. Chcesz powiedzieć, że jeżeli w grze będą rubiny, perełki, to nie przyciągnie to
0: Twojego wzroku? Nie. A twój przyciągnie, łukasz, widzisz, wszystkie stereotypy od razu są obalone.
1: A Koniec. Domek? domek na przykład, urządzenie, wiadomo, to jest męska sprawa, remont, kucie kafli, tego, tego się nie bierze pod uwagę.
0: Mówmy się na przykład, że w domek, jak graliśmy, w towarzystwie już dorosłym bardzo, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, to naprawdę nie wiem, czy to kobiety były bardziej domkiem podjarane. No
1: ja to lubię urządzać w sumie, od, ale od garażu.
0: A w garażu siłownia. Otóż to. Na razie ze stereotypów trzymamy, na no to wygląda. Ale faktycznie, może, może planszówki są takie uniwersalne, unisex, ale w takim razie z czego biorą się na przykład wątki na forum, że się tak już od razu uczepimy, no bo to jakby było też punktem wyjściowym tej audycji. Na forum gier planszowych pojawił się wątek, że kobieta, gracz upośledzony i to był tytuł ze znakiem zapytania.
2: Patrząc właśnie na forum, można mieć faktycznie wrażenie, tak jak autor tego post, postu Curiosity e, mhm. napisał, że faktycznie kobieta jest graczem upośledzonym. Bo to właśnie dla kobiet gracze pytają na forum, jeżeli prześledzicie sobie forum, w jaką grę mógłbym zagrać z żoną, żeby nie uciekła od stołu, w jaką grę kupić dla dziewczyny. I wtedy są sugerowane takie tytuły jak Dixit, jak nie wiem, jakieś Carcassonne i tym podobne, czyli nic, co wymaga jakiegoś sporego za zaangażowania szarych komórek, a jak Wiem, nasz gość gra między innymi w Eclipse, który mimo wszystko łatwą grą nie jest.
3: Zgadza się, ale czy to nie wynika po części z faktu, że mężczyzna wejdzie na takie forum, wie, że ono istnieje i spyta o to, a kobieta gdzieś tam jakimiś innymi ścieżkami podąży, żeby, jeżeli już gra w gry planszowe tak, i będzie chciała swojego chłopaka zainteresować w jakiś inny sposób, to sobie znajdzie tą ścieżkę, żeby zaproponować, że chce w tą grę planszową zagrać, czy... Czy, czy, czy to nie wynika z takiego faktu, że mężczyzna w jakiś sposób w tym internecie bardziej siedzi?
2: To znaczy, ja bym trochę odwrócił pytanie, to dlaczego kobiet nie ma na tym forum? Bo jak wchodzę na przykład na fora o ogrodnictwie, to tam jest masa postów o kwiatkach, jak ktoś wklei jakiegoś ładnego fiołeczka, to nagle 50 odpowiedzi, jaki on śliczny, a człowiek szuka tam merytoryki. Na forum o grach planszowych jakoś tych kobiet ciągle mało, mało.
0: Może dlatego, że jak kobieta tam wejdzie i zobaczy post o takim tytule, to już jej się odechciewa albo zacznie negować wszystko.
2: No, no, odnośniki do
1: instrukcji zaraz, bezpośrednie.
2: Znaczy ja cały, żeby tutaj nie było niedomówień, będę bronił autora tego postu, ponieważ no post on był tak, był zły. właśnie on był bardzo fajnie tak. skonstruowany, zachęcamy, żeby zajrzeć do wątku, bo on był naprawdę mądrze napisany, sugerując, że to my trochę robimy kobiety, jak postrzegamy kobietę jako tego gracza upośledzonego. Czy tak jest? No właśnie, czy tak jest.
0: Czy to nie jest też tak z jednej strony, że jeżeli kobieta, załóżmy, że w ogóle taka sytuacja może być, a może chciałaby zachęcić swojego chłopaka do grania, czy męża no to też uderzyłaby w jakieś ścieżki może wojenne bardziej, albo coś co nam się stricte już kojarzy też z mężczyznami, to są jakieś takie kulturowe wszystko uwarunkowania, że jednak no chłopcy częściej grali za swoich młodych lat w gry wojenne, może nawet komputerowe potem nagle się przerzucili na planszówki też jest, może być taka sytuacja i dzięki temu jakoś prościej im wejść właśnie w takie tytuły Związane z przemocą, agresją, chociaż i przemocy nie ma tak, takiej namacalnej.
1: Może to od tego wychodzi, że jako dzieci po prostu bawiliśmy się no, skierowanymi zabawkami. Tak? Samochodziki dla chłopców, jakieś żołnierzyki, roboty, a dziewczyny, wiadomo, miały lalki, jakąś skakanie przez gumę. O, to tak trochę prawie że planszowe, malowanie m, kredą, to się nazywa, w klasy, tak się grało, mm -hmm. tego typu historia. Tego, od tego może to dziś podświadomie w nas jest zakopane, że jak mamy się sugerować, potem jak dorośniemy, dla kogoś grę no, na danej pci, no to wybierzemy jakąś taką bardziej, nie wiem, może cukierkową la faceta, no, on się bawił kiedyś samochodem, to może grał o samochodach. I potem cały czas o śmierci o tych samochodach.
0: Tylko myślę też, że tematyka to jedno, a jakby poziom zaawansowania to drugie. I też kłopotem jest to, że właśnie kobieta jest trochę postrzegana jako osoba, która nie będzie chciała w zaawansowane gry grać.
2: Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Mateuszu, jeżeli mogę zapytać Sylwię. Słucham. W dzieciństwie grałaś w klasy?
0: Yy, nie. W
2: gumę? Yy, tak. Skakałaś, tak? Yy, tak. Yy, w piłkę nożną grałaś? Yy, nie. Biegaliście po jakimś poligonie? Yy, nie.
1: Odhaczaj, odhaczaj.
2: No właśnie, bo tak odhaczam listę tych e, zabaw, które powinny być e, tym, co nas wprowadza w świat e, planszówek, zgodnie z tym, za, co zasugerowałeś, tak trochę nawiązując do teorii e, płci kulturowej. To jak to jest w takim razie, że jesteś, myślę, że można śmiało powiedzieć, takim heavy gamerem, zaawansowanym graczem?
3: To zawsze byłam buntowniczką.
2: Czyli ten bunt jednak musi być w sercu.
3: U mnie to tak, to, tak poszło w tą stronę.
2: I nikt Cię nie przymuszał? Nie. Tomek, przyznaj się.
4: Nie, nie, ja nie tak wyszło samo z eklipsem.
2: I się okazuje, że nie trzeba zaczynać od karkason.
3: Tak, nie, nie trzeba było zaczynać od karkason. Coś, coś cięższego wciągnęło bardziej.
0: Czyli od razu zaczynałaś od gier bardziej zaawansowanych. Tak. I co w tym jest dobrego, jak możemy zachęcić na przykład słuchaczki, które faktycznie w karkason wolą grać i mają na przykład jakieś takie podświadome, bo możliwe jest tak, że wiesz, nie chcą w ogóle za cięższe tytuły się brać. do no, dobra, bo to jest dla facetów. To nie jest dla facetów, to wynika
3: trochę z nastawienia tej danej kobiety, czego ona oczekuje tej gry, tak? Bo jeżeli ona nie chce przesilać tych naszych szarych komórek i chce po prostu usiąść sobie przy kawie, herpacie z koleżankami, czy nawet z mężem i sobie po prostu spędzić miło czas, no to ona nie zasiądzie do czegoś, co zajmie jej 4 czy tam 5 godzin, tak? Mhm. Ale jeżeli tego oczekuje, to nie powinna się obawiać takich gier, które są skomplikowane, no bo.
0: No właśnie, ewentualnie Możą też wygrywać. Mogą też wygrywać, chociaż istnieje teoria, że to mężczyźni bardziej, no czy to też pewnie z ewolucją związane, że mężczyźni są bardziej nastawieni na rywalizację.
1: Czy na rywalizację, no wiadomo. No pewnie to są instynkcje pierwotne wychodzą, że trzeba być najlepszym w tym stadzie i o rywalizacja i jak mamy jakiś wyścig na punkty i to zaraz siadamy i praktycznie te kości ze złością rzucasz na ten blat. To może z tego wynikać, że gry takie typu wojenne są kierowane typowo do mężczyzn i tam są srogie emocje. Wtedy.
0: Na forum też była taka teza, że kobiety grają, żeby grać, a mężczyźni żeby wygrać. Gram dla przyjemności. Czy wygram, czy nie, to, to jest drugorzędne, tak? Łukasz, grasz dla wygranej mężczyzn? No?
2: Nie, ja gram, żeby grać. Znaczy, jak już
0: gram, to się cieszę. Ta tak, jak ja już mam gram. czas,
2: jak mam z kim grać, to już jest fajnie. Czyli wychodzi na to, że faktycznie płeść mózgu może mam nie taką, jak by z tego wynikało. To znaczy, jest tak z pierwszego rzutu okiem, efektu pierwszego wrażenia, natomiast mnie zastanawia cały czas ten aspekt, czy to faktycznie jest kwestia ewolucyjna, czy bardziej kulturowa, czy to nie jest tak, że to, że wmawiamy kobietom, to znaczy tak ciągle snujemy tą wizję jako zabawy dla dużych chłopców, nie powoduje tego, że właśnie kobiety mniej grają. Może drodzy mężczyźni, sami jesteśmy sobie winni, że tak planszywki są postrzegane.
0: A może do kobiety też mogą być bardziej kierowane gry w które gra się z dziećmi.
2: Czyli znowu wchodzimy na niebezpieczny grunt w płci kulturowej, tak? Gdzie zmuszamy kobiety do określonej roli. Ja się trochę tego tematu boję, bo to tak zahacza o, silnie o feminizm, o gender. Jako socjologowie teoretycznie lubimy te zagadnienia, chociaż one czasami powodują bardzo takie burzliwe dyskusje, bo nie ze wszystkim trzeba się zgadzać. Może faktycznie takie jest właśnie, że społeczeństwo psuje. To są fajne takie przykłady jeszcze starych gier, gdzie jest amerykański tytuł w latach 60. wydany, w którym mieliśmy kreować swoją karierę zawodową, kierowany do nastolatków. Na pudełku gry kierowanym do chłopców były takie zawody jak lekarz, jak futbolista czyli zawody, które wiążą się w danym społeczeństwie z dużym prestiżem. Jak potem weszło, wyszła wersja dla kobiet, no to znalazły się, czy tam dla nastolatek, znalazły się takie zawody jak pielęgniarka, nie było już lekarza właśnie, tylko pielęgniarka, czyli takie zawody stewardessa, które bardziej są tymi zawodami służalczymi. Oczywiście nie mówię, że to nie są ważne zawody, natomiast chyba wszyscy czujemy gdzieś tam w hierarchii społecznej, że... No, one są gdzieś wyżej postawione, ten lekarz, niż pielęgniarka. Także może faktycznie coś w tym jest, w tej płci kulturowej, przeraża mnie to trochę.
0: Jak słyszysz słowo gig, to też bardziej pewnie widzisz oczami wyobraźni mężczyznę. Powiem wam bowiem, jak słyszę słowo gig, to mi się to tak kojarzy. Takie palce trochę brudne od chipsów, tak ta koszulka taka przyciasna. I to znowu stereotypy.
2: Spocony nastolatek, tak? Prafię w sklepie. Tak i gra w medzika.
0: A jak może geek jeszcze wyglądać?
1: Skrajnie w drugą stronę. Czyli w koszuli, pod krawat, okularki, tutaj ulizane włoski.
2: Portret można robić Mateusza i włosy tak uczesane, i koszulka, i okulary, koszula, i okulary.
1: Jeszcze powinien mieć takie długopisy te w kieszonce.
0: GIKO w innym wydaniu, także, no tak, gik nie kojarzy nam się absolutnie z kobietą, jak widać, no, czyli jednak cały czas sporo rzeczy do zrobienia. Myślę, Ale że...
2: może to dobrze.
0: <grych> no tak, może... na kobieta taka. No może no... właśnie
2: ten gik ma już takie czasami pejoratywne znaczenie dla, mhm. dla szerszej społeczności.
0: Czy powiem wam szczerze, że ja nie wiedziałam, że nad takim tematem można w ogóle dyskutować. Jako kobieta, która glam w planszówki i też się obracam w takim towarzystwie, gdzie absolutnie nie ma kłopotu z tym, żeby kobieta usiadła do gry. Więc dużo zależy na pewno od tego po prostu, jaki mamy punkt widzenia i siedzenia i wszystkiego takiego. No ale jak widać po forum, dla przykładu, no niestety nie każdy trafi tak, że ma przy sobie kobietę, która akurat chętnie będzie grała. No i tutaj teraz jest panowie w zasadzie dla was zadanie. Jakie? No takie, żeby zachęcić na przykład kobietę do tego, aby grała. Bo jeżeli, umówmy się już faktycznie, zgodnie ze stereotypami, żona, koleżanka, dziewczyna nie chce grać w planszówki. Powiedzmy, że jeszcze nie próbowała, albo nawet już tam kręci nosem i, i, i nie. I co teraz? Powiemy wam, drodzy słuchacze, teraz spojrzenie damskie i spojrzenie męskie. Zaczynamy od męskiego, jako że dzisiaj dzień kobiet.
2: Raczej nie namawiam od razu do eklipsa. Jak mam wprowadzać kogoś w świat planszówek, no to biorę bardziej właśnie Ticket to Ride, Carcassonne. Coś takiego delikatnego, co w ogóle pozwala wyczuć, czy ktoś ma ochotę siadać do planszówek. Jak już to złapie, to potem już jest fajnie. Potem już można do, podsunąć do miniona, czy inną dobrą grę. Myślę, że kluczem jest słuchanie osoby. Każdy z nas jest hmm. inny, nawet wśród graczy. Jeżeli byśmy zaczęli wymieniać tutaj swoje ulubione gry, Myślę, że każdy wskaże inny tytuł i może też inne gatunki, tak jak trochę z dobrym sprzedawcą. Jakiś czas temu gościł u nas Bartek z Centrum Gier Pegas i on bardzo fajnie opowiadał o tym, jak dobierać tytuły pod określoną osobę. Jeżeli się nie wsłuchamy, no to faktycznie można stracić tak dobrego potencjalnego gracza jak Sylwia. Jeżeli bym przyszedł do Sylwii z Carcassonne, to pewnie by mnie zaraz tutaj no właśnie zaciukała jakimś ostrym narzędziem, stwierdziła, że w ogóle z czym do ludu, a z kolei gdybym poszedł do, do osoby, która do tej pory grała tylko w Monopoly i raczej gry postrzega cały czas jako taką trochę stratę czasu i dałbym jej przeintelektualizowaną zabawę, no to może, może bym się też srogo przejechał i stracił gracza. To jest właśnie najtrudniejszy moment promowania planszówek, ten pierwszy raz, tak? A może być traumatyczny.
0: Mateusz, u ciebie też był traumatyczny?
1: Nie musiałem niestety walczyć i... Niestety! U. No wiesz, wyzwania, wyzwania, wiesz, to rywalizacja. Ponieważ no, dzielimy tak wspólne hobby, to nie było ciężkie, ale jeśli miałbym się wcielić w rolę tego przekonywującego, to zacząłbym trochę podobnie jak Łukasz, właśnie od otwarcia takiej jakby pół małej Pandory, żeby pokazać, że coś jest out of the box, że oprócz tureń je kostką, jedną kostką i przesunięcia pionka na planszy, coś innego się da zrobić z tą grą. I jeszcze też bym spojrzał właśnie na, jak oczywiście jestem plus i znam trochę tą osobę, hmm, jakie ma zainteresowanie, bo akurat może wyszła taka gra, która ma jakieś wspólne elementy z jej hobby, na przykład nie wiem, po ticket to ride masz pociągi, albo nie wiem, dana osoba szydełkuje, no to może jakiś patchwork. I inne reguły. Wysłapię bakcylan, to potem coraz trudniejsze i wtedy to już spółki półki spadają, gry i idzie się wciągnąć. I to już naprawdę nie ma zależnie co się gra I potem. Jak tak można spojrzeć z perspektywy, z jaką osobą pierwsza gra, potem po pół roku jak się porówna to może być naprawdę niezły szok, że nagle jakieś gry bitewne wchodzą.
0: No to w pigułce polecenia od panów poszły? Że drodzy słuchacze, jeżeli jeszcze wahacie się, czy zachęcić jakąś płeć piękną do grania, to można spróbować pod tym kątem, a my teraz z perspektywy kobiety, kiedy byśmy się czuły zachęcone do grania?
3: Ja nie wiem, czy to jest właśnie taka kwestia, że czy warto na siłę, bo jeżeli widzimy, że ta dana koleżanka, no nie wiem, na który mi się wcielić, tak? Mm -hmm. Wiem, woli spędzać czas yy, czytając książki albo nie, może tak bardzo stereotypowo malować paznokcie albo umawiać się z koleżankami, no to jeżeli widzimy, że to w żaden sposób takie jakieś rywalizacje ją nie interesują, no to wydaje mi się, że nie warto, bo możemy zrazić taką osobę bardzo szybko, tak? I stracić całkowicie z nią kontakt. Możemy przecież spędzać czas na, na wiele innych sposobów. Nie muszą być to gry planszowe.
0: Tak, to jak każde inne hobby, nie, nie trzeba go dzielić, żeby mieć o czym rozmawiać, aż zawsze jest to takie dosyć wygodne mieć podobne hobby, no bo jednak to spędzanie wspólnego czasu też jakoś fajnie wygląda. No jasne, no, ale mimo wszystko i nie siły. Tak, no bo gra to też ma być przyjemność. To chyba zgodziłabym się z, z waszym męskim punktem widzenia, można jeszcze robić jakieś takie nie wiem wieczory fajne z grami, klimat pobudować. Właśnie. Czyli najpierw gra wstępna,
2: tak? Czyli tak, mamy...
0: karka są. No tak, i znowu nie, wracamy
2: do. Najpierw winko, jakiś tam kwiatek, a potem przez przypadek przy stole się znajdzie jakaś planszówka. Rubel. Jak już
0: jest wyjątkowo dużo procentów, to wtedy no to spróbuję, może przepnąć tą planszówkę na stół.
1: Ale tak jak Sylwia mówiła właśnie, ważne jest to. Całe otoczenie, w jaki, w jaki sposób się zaprezentuje komuś nowy temat, nową grę. Bo jak wiadomo, ktoś się zraził do chemii, z matematyki, fizyki. Może miał to powiedzmy źle przedstawione. Przedstawić mu lepiej na planszówkę.
0: Alchemików na przykład. Na
1: przykład. Coś tak właśnie w dobry sposób. Będzie miał dobre skażenia, będzie chciał do tego wrócić.
2: Sylwio, jesteś redaktorką jednego z bardziej nietypowych blogów o planszówkach. Jak jesteś postrzegana w swoim środowisku zawodowym? W ogóle się przyznałaś? To
3: ich intryguje, a może na tej zasadzie. Jak można spędzać tyle godzin przy czymś takim, tak?
2: Ale intryguje na zasadzie, bo wiesz, jak oglądam nie wiem, Hannibala obecnie, tak wróciłem do takiego serialu, no to też ten morderca w jakiś sposób mnie intryguje. Dextera nawet polubiłem. To jest na zasadzie właśnie takiego wariactwa i potem w razie czego no, w domu wariatów, każde wariactwo staje się normą, ale czy, czy bardziej na zasadzie takiego pozytywnego zakręcenia?
3: Bywa różnie. I takie, i takie spojrzenie, tak? Bo z jednej strony może by, jest tak, że a to przynieść, coś pokaż, a z drugiej strony to nie jest dla mnie. O, że jest taki, taka skrajność, tak? Że ktoś już na początku stwierdza, że w ogóle go to nie interesuje. Fajnie, że to robisz, yy, że masz jakieś hobby i
0: zajęcie poza jakąś tam pracą, ale mnie w co nie wciąga i ja nie z tej bajki. Ja się też często spotkałam w towarzystwie z czymś takim, że jeżeli rozkładamy jakąś grę, ale to też nie na siłę, tylko po prostu chcemy coś pokazać, no to wiele, i tu niestety kobiety przodowały w tym. Nie, nie, ja popatrzę. No nie o to chodzi, tak? niech jesteśmy w szóstkę na przykład i wyciągamy grę, do której faktycznie może tyle osób usiąść, no to nie chodzi o to, żeby ta osoba siedziała i patrzyła, tylko żeby faktycznie się też z nami w jakiś sposób pobawił, ale jeżeli nie będzie chciała, nie będzie to dla niej miłe, no to oczywiście nie będzie tego robić. No ale w rozryw, rozrywce takiej absolutnie nie chodzi o to, aby, no nie wiem, ktoś siedział, patrzył i, i co? Przystanek planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane
1: się po kościach Coś środę o 20.30
0: Przystanek planszówka przy mikrofonach
2: A to już Borowski Łukasz Juszczak
0: Sylwia Waldowska Jagata Muszyńska Drodzy moi słuchacze Nasi wszyscy I drodzy moi ludzie zgromadzeni w studio Powiedzcie jak można zniechęcić totalnie kobietę do grania Tak żebyśmy wiedzieli, że już nigdy w życiu z nami nie usiądzie To jest taki dramatyczny scenariusz Żeby audycja nabrała takiej
2: krwistości Myślę, że słuchacze mimo wszystko wolą słuchać o tym, jak zachęcić, bo to czasami kobiety też już są na wstępie zniechęcone, ale wiem, że Tomek ma tutaj doświadczenie w zniechęcaniu do grania w grę o tron.
4: Cześć wszystkim. Tak, znaczy była taka sytuacja, że graliśmy w grę o tron. Pierwsza osoba tam grała moja bratowa w grę o tron. no i niestety ja, jak gram w gry, to nie to, że chcę wygrać, po prostu staram się grać jak najlepiej, to nie jest moja jakaś chęć zwycięstwa czy, czy nie, po prostu staram się grać w grę, żeby grać po prostu w nią najlepiej jak tylko potrafię. No i nieświadomie, no może nawet to nazwać, że nieświadomie tak tutaj zaatakowałem czy zablokowałem właśnie moją bratową, swoją drogą też Sylwia, pozdrawiam, ale tak ją zablokowałem, że w zasadzie przez trzy czy, tam, czy ile tam godzin graliśmy nie mogła nic zrobić. O tak nie. więc, no nie może przesadziłem z tymi trzema godzinami, ale to naprawdę było tam, że przez dwie, trzy tury dopóki się nie zorientowałem, że ona nic nie robi i za, nie zaczęła się wycofywać tam, żeby mogła jakoś zacząć działać, ale no po prostu no, potem naprawdę jest mi nadal głupio z tego powodu, że to właśnie coś takiego zrobiłem, no i tak jak mówię, no zrobiłem to nieświadomie.
0: To tak. nie był jej debiut przy planszówkach?
4: Nie, 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 to nie był jej debiut przez planszówkę, no bo po prostu nie wiem, ja tak jakoś zakładam, że jak... Gram nawet z nowymi osobami, to no, mimo wszystko gram na, 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 jak najlepiej potrafię, że no, taki, nie wiem, z angielskiego powiem trial by fire to im robię po prostu. No, to niestety w ten sposób może to, może to zrazić niektórych uczestników rozgrywki.
2: Zawsze pokazujesz im tą głębię, tak? Jak no, ona gra.
4: no niestety, tak. No, oczywiście staram się powstrzymywać, ale no niestety tak to bywa. Nie wiem, czy to jest jakiś taki power gaming we mnie zakorzeniony. Jest z czasów pierbitewnych, Warhammera i tak dalej, ale tak po prostu czasem mam.
0: Nie dajesz forów nikomu po prostu. No
4: tak, to w naj w, skrócie, w największym skrócie można powiedzieć.
0: Nawet kobietom. No właśnie, ale my chyba nie chcemy forów, prawda? Oczywiście, że nie. Właśnie, trzeba nas traktować jak równe graczy.
4: No właśnie, chcecie czy nie chcecie?
0: Oczywiście,
2: że nie chcemy. Czy jak wprowadza się was do gry, nie powinno się mimo wszystko gdzieś tam powolutku tego robić, nie, nie pokazywać wszystkich swoich umiejętności od razu, żeby właśnie nie zniechęcić?
0: Dobre pytanie, bo to też mi się wydaje trochę zależy od, od kobiety, bo już umowujemy się, że rozmawiamy właśnie o zachęcaniu kobiet, a nie w ogóle graczy. No i od jej charakteru, tak? No ja nie chcę forów nigdy, bo tak, no jestem bojowo dość nastawiona. No i na przykład jak mi Mateusz pokazywał runewarsy, no to dzielnie cisnęłam 6 lat, czy ile tam się w to gra.
1: Ale z kolei na nie przykład... Nie
0: rozumiejąc połowę, ale jechałam.
1: A niszczycielska, niszczycielska taka była rozgrywka w Blood Rage'a? Tak. Która właśnie tak Czosadnie pokazała, co da się wykonać w tej grze. Mhm. Niestety no, ja też byłem po części ofiarą w tym.
0: Tak, i to kobieta mogła też spowodować, także, no, jak widać, te fory niekonieczne są czasami. Przecież chcecie mieć też gracza równego sobie, prawda?
2: Nie wiem, grunt, żeby grał.
0: No w euro to co?
2: <grym> Wymogi
1: spadły już, nie?
0: <grym> Łukasz to już despera powoli, po prostu. Ale no, masz szansę i to się po prostu dla przyjemności też chce grać, nie?
2: No, grąc, żeby spędzić jakoś miło czas, przebić kaganek.
0: Fory nie są potrzebne, mnie by na pewno zniechęciły, bo bym się czuła po prostu jako taki no, nierówny kompan, tylko taki słabeusz, któremu po prostu trzeba. No, jak się wprowadza, to okej, okay. potrzeba cierpliwości, odpowiadania na pytania i różne takie rzeczy, ale nie dawania forów.
2: Czyli mimo wszystko, drodzy słuchacze, powtarzamy, kobieta to nie jest gracz upośledzony.
4: Ja tak wtrącę tutaj a propos tego, jak tutaj Sylwia zaczynaliśmy grać w planszówki, to tak, zgadza się, większość gier przegrywała ze mną. może powiedzieć, że był stosunek 70% do 30% moich zwycięstw na moją korzyść, no ale teraz jak widzę, to już niestety, to już jest 50-50. To już tutaj, nie wiem, czy stworzyłem potwora, czy jak to tam nazwać, ale po prostu Sylwia, no jak to najprościej powiedzieć, po prostu ciśnie tutaj no. Już nie mam tak łatwo. No, no tak, czasami też mi jest przykro, bo są w takie gry, w których ani razu na przykład nie wygrałem. No już zdarza się.
0: Wychowałeś sposób. sobie gracza po prostu. No, dokładnie,
4: no tutaj takie nawiązanie właśnie do tego, że, bo mi, znaczy, nie może do tego, że tak miałem podejście takie właśnie, no, surowe, tak jak mówię, że stawiałem już takie ciężkie warunki, z, grając ze mną, no to właśnie, że to można rzeczywiście tego gracza wychować.
3: Trzeba było go gonić, nie?
4: Ale Tomek właśnie takiego słowa kluczu użył. Wychować, czyli jednak mimo wszystko socjalizacja
2: do gier. E, mimo wszystko wychowywać. Znaczy, ale w tym jest coś mądrego. Bo zobaczcie, gdybyśmy zaczęli wychowywać od dziecka, nie dając koniecznie lalek, tylko teraz wyjdę na tego gender. Dowiązując do tej płci kulturowej, nie zawsze dając larki w, dziewczynkom, czy tam też puzzle, ale może czasem też planszówki, może byśmy wychowywali pokolenie graczy.
0: No
3: dobrze, ale przepraszam, 25 lat temu, to jak byliśmy mali, to nie było czegoś takiego, że ja jako dziewczynka mogłam iść na boisko i pośród chłopców miałabym się czuć normalnie, no rodzice by nas nie puścili. Czemu? By za dosta... <śmiech> Teraz może jest inaczej. Mm
2: -hmm. Teraz jest trochę inaczej, czasami wręcz trochę za bardzo w drugą stronę. Tak jak mówię, to jest dość niebezpieczny grunt, jeżeli chodzi o kwestie płci kulturowej i przemocy symbolicznej i tym podobnych. Gry są mimo wszystko postrzegane jako jakaś zagadka, a kobietom czasami nie chcemy dawać zagady. To jest, to jest przykre. Zobaczcie, znowu zawody. Do jakich zawodów chce się przypisywać kobiety najczęściej, tak? To są zawody bardziej odtwórcze. Ostatnio jeden z polityków tak powiedział, że kobiety to w ogóle muszą się więcej uczyć, Ponieważ w ogóle są słabsze, pewnie jeszcze można by było dodać jakieś stereotypy typu, że mają syndrom żelazka, czyli te fałdy mózgowe są mniej, po, to znaczy mózg jest mniej pofałdowany i te informacje spływają po mózgu i się nie, nie mają gdzie zatrzymać, tak, takie stereotypy funkcjonują. Natomiast to postrzeganie znowu może powodować to trochę jak z gettem, jeżeli będziemy komuś wmawiali, że jest zły, bo jest czarny i wszystkich czarnych wrzucimy do jednej dzielnicy, no to pewnie w tej dzielnicy zacznie panować patologia. Tak? Także jeżeli będziemy powtarzali, że kobiety nie potrafią grać w gry planszowe, a na każdą kobietę, która gra w Eclipse'a czy w Kaylusa, jako na dziwactwo, no to pewnie inne nie będą chciały grać z nami w te gry.
0: A wystarczy wybrać się na przykład na Noc Planszówek i zobaczyć, że kobiet jest też tam coraz więcej, pewnie jest tak równomiernie rozłożone. 50, 50. Tam czy w
2: 2012 czy 2013 roku robiliśmy ankietę na Nocy Planszówek, wtedy nam wyszło, że 33% osób to kobiety. Teraz myślę, że ta relacja się coraz bardziej wyrównuje.
0: Kobiety gry projektują, co warto zaznaczać.
2: Tak, i łamią stereotyp, to właśnie no, do czego nawiązywał ten jeden z tych polityków, że kobiety nie potrafią tworzyć. Kobiety potrafią tworzyć. Jednym, jedną z takich kobiet jest twórczyni chyba jednej z najlepiej sprzedających się i najsłynniejszych gier planszowych ostatnich kilkudziesięciu lat, i teraz wszyscy się oburzą, jak usłyszą ten tytuł, bo jest to monopoli. Monopoli pierwotnie było stworzone przez kobietę, potem mężczyzna ukradł niestety ten pomysł. Warto sobie poguglać e, historię pani Elizabeth Maggie, e, która stworzyła Lan Landlord's Game. Ten pomysł potem został ukradziony przez osobę, która m, chciała sobie trochę dorobić, m, już kilka, chyba kilkadziesiąt lat później, bo Landlord's Games to jest e, 1900 chyba 1904 a monopoli w takiej odsłonie, jakiej znamy, to jest już, to są lata 30, ale pokazała, że można zajmować się ekonomiem i można wykorzystać gry do nauki, bo to była gra edukacyjna, także jak widać, kobiety potrafią wymyślać. Znacie jeszcze jakieś przykłady kobiet, które wymyśliły coś?
3: Nam pierwsze, co przyszło do głowy, to autorka Fander ali gry o, naszej znaczy współautorka, gry o wyścigach samochodowych, tak, o NASCAR, no i oczywiście pani Agnieszka Koperat, tak. która nie tworzy gier dla kobiet,
2: zgadza się. No zresztą wyścigi NASCAR to też nie jest typowy kobiecy. O samochodach
0: kobieta, boż.
2: No to wręcz taki sport, gdzie można by było się doszukiwać elementów seksizmu z kolei. No, to... mm kobiety z reguły wtedy promują ten sport.
0: Ja taki, taki komunistyczny obraz sobie wyobraziłam. Kobiety do planszówek i tak można zrobić, jak
2: wiecie, super by było. A to chyba faktycznie znaczy, że kobiety mogą grać.
0: Tak, no i, słuchaj, Jednak, no umieją. Ja, znaczy, przesunąć pionek, umieją jak na przykład mądrze. Jak odchodzą od
2: garów i zmywarki. Znaczy, właśnie, może to jest kwestia tego. Zmywarki ktoś wymyślił i kobiety mają więcej czasu.
0: Może tak, a może jakiś mężczyzna wpadł na to, ojej, mogę pomyć naczynia własnymi rękoma. Że co? Dobrze, to korzystając z tego, że mamy dwoje sympatycznych geeków na antenie dzisiaj, to tak już odbiegając od tematu kobiet, czy polecicie naszym słuchaczom jakieś trzy wasze ulubione tytuły? Nie. Dlaczego? Bo nie ma trzech. Z tego względu, że jesteśmy w trakcie
3: przygotowywania naszego topu czterdziestu najlepszych gier nie chcę niczego zdradzać.
0: A, to tak, dobra, to to jest bardzo bardzo dyplomatyczna odpowiedź, nie dziwię się w to takim razie. Reklama.
1: To najgorszych.
0: O, to najgorszych. Do czego byście już nie wrócili? Było coś takiego w ogóle, czy pałacie miłością do wszystkiego absolutnie? Do gobletów.
4: Ja będę kontynuował tutaj zrażanie z moich y, czytelników mm. i do neurosimy Heks. Ja już z Sylwią już nigdy do tego nie wrócę. Ale
2: z Sylwią, Sylwią czy ogólnie ze wszystkimi graczami? E, nie, ze
4: wszystkimi. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną zagrać, oczywiście zagram, ale z Sylwią, Sylwią to już raczej nie. A to A ze względu po prostu, że z Urushima Hex po prostu mi się nie podoba. Nie, nie jest to gra dla mnie jakoś. Mhm.
0: Czyli Sylwia bardziej lubi na Urushimę. Po prostu nie zna, nie nie, nie znienawidziłam jej tak aż.
4: Znaczy nie, nie mówię, że ja ją nienawidzę, po prostu się podchodząc do tego spodziewałem się czegoś innego, bo to tak, nie wiem, może nadmuchane było tutaj w Świadku a tak, ta, ta, takie rzeczywiście taktyczne szachy tutaj z tego powstały, no bo po prostu miałem inne oczekiwania wobec mm -hmm. tego i na przykład od Neuroshimi Hex teraz uwaga, bardziej mi się Draco podoba, bo pionki się tam ruszają chociażby. No <grym> <grym> i to jest główny powód, dlaczego wolę Draco od Neuroshimi Hex. I w Draco z chęcią zagram. A co myślicie o Quirkle?
3: Nie graliśmy.
4: Nie graliśmy.
2: Ratus, Oregon. Też nie. Też nie? Będę dalej wymieniał. z <grym> triumf. <grym> Też nie? Też
4: nie?
3: Teraz wyszło, że w mm. nic nie gramy No, no w sumie tak, tak, Ale prawie. to
0: nie o to chodziło, to tylko tak brzmi Łukasz
3: to tylko nie, wyż... zaraz,
2: zaraz powiem, do czego dążę yy, Fluksy? Też, Też nie, nie. Też nie. E, Śpiące królewny? Nie. Wszystkie koczowniki? Geek The Games? W to też nie grałem, to przyznaję. E, A
3: coś bardziej drastycznego?
2: Progress Evolution of Technology? <grym> o lordzie. E, nie.
3: nie, ale mieliśmy większe chęci nie, do tego,
2: tak. żeby. Albo Exodus, no. Proxima Centauri? O, to Oczywiście. Jest prędzej. Znaczy, te wszystkie tytuły, dlaczego tak wymieniałem takie tytuły? To są wszystko gry stworzone przez kobiety. Tak. E, także tak jak wspominałem, turn on taxis
3: nie graliśmy.
4: Ale jesteś świadomy. Po polsku to sobie... chyba
2: cesarski kurier, tak? Bo się okazuje, że kobiety mimo wszystko tworzą gry planszowe, żeby złamać kolejny stereotyp. Kobiety grają, kobiety tworzą, kobiety zdobywają Spilles Jares. Wspomniane Turno Taxis, to jest 2006 rok, Spilles Jares i Quircle, to jest 2011 rok, Spiel des Jares. Wiem, że gracze, część graczy się oburzała akurat na to, że ta gra zwyciężyła, ale gdzieś przez rynek zostały docenione. A z kolei, jeżeli postrzegamy kobiety jako autorów takich gier lżejszych, no to właśnie wspomniany Napoleon's Triumph, Triumf, e, stworzony przez panią bowen Simons, to jest osiemnaste miejsce w rankingu gier wojennych, także to już jest taki typowy wojenny tytuł, do którego ja przyznam, że bałbym się trochę usiąść, bo ja zupełnie nie z tego świadka.
0: A ona się nie bała. Ona się nie Chociaż bała. Zresztą kto wie, czy usiadła do niego, i nie? Tak naprawdę przyjmujemy wyzwanie. <śmiech>
4: Ja rozważałem nawet zakup Napoleon streamów, jak szukałem gier, ale teraz uwaga właśnie, żeby z moim bratem pograć. Jakiś właśnie ten. Nie, właśnie nie chciałem Sylwii wciągać, właśnie, bo grę wojenna i tak dalej, ale z bratem ja kiedyś szukałem, co miał kiedyś takie właśnie zapędy, odkąd ja się my zaczęliśmy się interesować planszówkami, to właśnie Napoleon Stream się właśnie przewijał przez to, przez to jako tytuł taki nie, niby dobra dla początkujących. O, osób z grami wojennymi. Nie wiem, czy to prawda, nie grałem, więc.
0: Sylwia cię ogra nie długo.
4: A to pewnie tak, to się wcale nie zdziwię. Jak ostatnio graliśmy w grę wojenną Hands in the Sea, znaczy tam wojenną, czy to, to jest taka hyb bardziej hybrydowa gra, bo z deck buildingiem, właśnie, ale w gruncie rzeczy wojenna, pierwszej wojnie półnickiej, no to ograła mnie. Tak więc jest to możliwe.
0: Powiedział z dumą.
4: Oczywiście, że to z dumą.
2: I doma pojawiła się na twarzy Sylwii. Jest... Tak.
0: Myślę, że to jest doskonały akcent zwieńczający audycję. Także drodzy słuchacze płci męskiej, zachęcamy, abyście wy zachęcali kobiety, które obok was są, żebyście pograli z nimi w grę planszowe, traktując je po prostu Jak jako ludzi. równego sobie. Tak jest.
2: Wszyscy jesteśmy ludźmi.
0: Tak, Mateusz gra w dżdżowniczki na przykład, a co może być bardziej kobieca gra.
1: I mi się bardzo podoba, jeden z moich ulubionych w ogóle tytułów.
0: Że cukierkowa gra może podobać się mężczyźnie, wojenna gra może podobać się kobiety, tak jak powiedzieliśmy na początku audycji, planszówki są unisek.
2: Zdecydowanie. I nie, nie patrzmy na kobiety jako pod ludzi, Niech ten dzień tak nas e, zachęca do takiej refleksji mimo wszystko, takiej społeczno-socjologicznej. Że naprawdę wszystko, wszystko od nas zależy, jak będziemy ten kaganek oświaty kulturowej kształtowali.
1: Czyli my, jako Homo Gameboardus,
0: Gikus Gameboardus.
1: Gikus Gameboardus, kobiety i mężczyźni, jak najbardziej turlajmy razem wspólnie te kości.
2: A jeżeli uważacie, że tak nie jest, to sobie spróbujcie przypomnieć, ilu mężczyzn nie udało Wam się zachęcić do wejścia w to hobby. Myślę, że statystycznie będzie to podobna liczba.
0: Poza tym są takie związki, w których to kobiety ścigają mężczyzn, żeby z nimi grali. Podobno gdzieś to istnieje, więc naprawdę tak. Jeżeli macie, drodzy słuchajcie, jeszcze jakieś uwagi co do właśnie grania z kobietami w gry, to my oczywiście będziemy potem podcastowo działać. Będziemy na YouTubie, będzie nasz test można znaleźć na przystanku planszówka. Także zapraszamy, wybierzcie się do nas. A za tydzień znowu wracamy do schematu i będą dwie gry najprawdopodobniej.
2: Tak. A jeszcze chciałbym zaprosić w jedno miejsce, czyli na bloga naszych gości, czyli wygooglajcie Fortu 2 players Nie sposób pominąć tego bloga, on bardzo wysoko w wyszukiwarce wyskakuje, jeżeli wpiszecie tą frazę. I tam naprawdę kopalnia wiedzy o nietypowych grach planszowych, które czasem wręcz ciężko dostać w Polsce, więc podejrzewam, że część była gdzieś sprowadzana z zagranicy specjalnie właśnie po to, żeby dla Was napisać recenzję. Także dala, bardzo od mainstreamu. zachęcamy. Tak, zdecydowanie. Momentami nisza niszy, ale pięknie się takie rzeczy poznaje.
0: Byli dzisiaj z nami Sylwia Departowska,
2: Tomasz Waldowski, Mateusz Borowski,
0: Łukasz Juszczak, Jaka Tamuszyńska. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy, że byliście z nami i wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet dzisiaj.